0: 有什么问题吗？在康奈尔大学教书时，我每个礼拜都要去水牛城一趟，在当地的航天实验室讲课。康奈尔跟这家实验室互有协议，学校方面派人到他们那里晚上开物理课。这件事原本已经有人负责，但由于学生传出不满的声音，物理系便跑来找我。那时我只是个年轻教授，资历很浅，不懂得如何拒绝，便同意了。他们安排我搭乘一家小型航空公司的客机，公司名字是罗宾逊航空公司，后来改名莫霍克航空公司。记得我第一次飞去水牛城时，飞机师就是罗宾逊先生本人。他先敲掉凝结在机翼上的冰块，然后我们就起飞了。总而言之，我一点也不喜欢每星期四晚上到水牛城。除了基本花费之外，学校还付我35美元的酬劳。我是在经济大萧条年代中长大的，所以早就计划好要把钱存起来。在当时来说， 3 5美元已经是很大的一笔钱。但是我突然醒悟，那35美元的功能是要使得水牛城之行更有吸引力，而正确的方法就是把它花掉。因此，我决定每次飞到水牛城授课时，都要花掉那35美元，享受一下，看看会不会使行程更为值得。有水牛城。我是个涉世未深的人，要花钱也不知从何花起，于是我请出租车司机带我见识一下水牛城的娱乐场所。我是在机场搭上这位出租车司机的车，还记得他的名字叫马库素，驾驶第一百六十九号出租车。他很会帮忙。每个星期四晚上，当我飞到水牛城机场时，我都特别要求坐他的车。那天在正式讲第一课之前，我问马库素哪里可以找到很热闹、很有趣的酒吧。我以为酒吧都是热闹、有趣的地方。阿拉比小馆。他说：“这是个很有生气的地方，会碰到很多人。等你下课后，我带你去吧。”下课后，马库苏来接我。在前往阿拉比的途中，我说：“到了那儿，我总要叫杯饮料。他们有什么好的威士忌吗？你就点黑白威士忌，外加一杯水。”他教我。阿拉比小馆是个蛮高雅的地方，人很多，很热闹。那里的女士都穿着毛皮大衣，每个人都很友善。电话响个不停。我走到吧台，点了杯黑白威士忌，外加一杯水。酒保很友善，很快便找了位漂亮的女士坐在我旁边，介绍我们认识。我买了杯酒请她，我很喜欢这个地方，当下决定下星期再来。于是每个星期四晚上，我到水牛城后都会坐169号出租车去讲课，然后到阿拉比小馆点黑白威士忌，外加一杯水。过了几个星期后，只要我一踏进阿拉比，就有一杯黑白威士忌及一杯水在那里等着我。你的酒，先生，这成为酒保跟我打招呼的方式。通常我会把酒拿起来，就像在电影里看到的镜头一样，一口气喝掉，好让其他人知道我是个真正的硬汉。闲坐二十秒之后，我再把水喝下去。习惯以后，慢慢的，我连水也不必喝了。那位酒保总是不会让我身旁的椅子空着，每次都介绍我认识一些漂亮女人。可是到了酒吧打烊时，他们都自行离去。我想，很可能是因为到了那时，我已经醉得很厉害了。有一次，到了阿拉比奥打烊时，那晚的女伴提议我们去另一个地方，她在那儿认识很多人。那地方在一幢建筑物的二楼，从外面看简直看不出二楼是一家酒吧。水牛城规定，所有酒吧必须在两点钟打烊之后，所有的人便被吸引到这里的二楼，一切继续下去。当然，这是非法的。我常在想，有没有什么方法可以留在酒吧里看热闹，却又不至于喝醉？一天晚上，我注意到有个常来的家伙跑到吧台点了杯牛奶。他的问题大家都知道，他患了胃溃疡了，可怜的家伙。我因此想到一个好主意。下一次到阿拉比小馆时，酒保问：“跟往常一样吗，先生？”“不，给我一杯可乐，只要可乐就好了。”我说，脸上装出一副很失意的样子。其他人都围过来安慰我：“是呀，三星期前我也不能喝酒，这真苦呀，费曼，真的很苦。”另一个说：“他们都对我崇敬有加，我不能喝酒，但仍然有胆走进酒吧里面，面对所有的诱惑，只点了杯可乐来喝。”这一切当然是因为我要来看我的朋友。我那样足足装了有一个月之久，真是够卑鄙呀、啊！惹上麻烦。有一次，我走进洗手间，有个醉鬼正在小便。他用一种卑劣的声音跟我说：“我很讨厌你这张脸，我想把你的脸按到你的头里去。”我吓得脸变绿了，但我用同样卑劣的声音回答说：“滚开！”别挡我的路，不然我就尿在你身上了。他又说了些话，情况越来越接近打架的边缘。但我从来没有跟人打过架，不太知道要怎么打，更害怕会受伤。我只想到一件事，于是赶忙站到离墙壁远一点的地方。否则，如果我被打了，背部又会撞上墙壁，那等于二度被打。突然，我感到眼睛有种奇怪的声音，并不怎么痛。我还来不及想，却已经回敬了那家伙一拳。我实在觉得很有趣，原来自己不用想就有反应，身体里的肌腱全知道应该怎么做了。好了，我们一比一平手了。我说：“你还想打吗？”他往后退，继而离开。如果他跟我一样笨，也许我们真的会把对方打死的。我跑去清洗一下，双手不停发抖，牙龈里流着血，我的牙龈向来很脆弱，眼睛也痛得要命。镇定下来后，我大摇大摆地回去跟酒保说。黑白外加水，心想这会使我平静下来，留下黑眼圈。我没有注意到，刚刚在厕所里挨了我一拳的家伙，正在酒吧的另一头跟三个人谈话。一会儿，那三个又高又大又粗壮的家伙跑过来，围着我，居高临下威胁地说：“你什么意思？为什么要跟我们的朋友打架？”我实在够笨了，根本不知道自己正在受人恐吓呢。我只知道是非黑白，我也火起来，跟他们针锋相对。你为什么不去问你的朋友是谁开始找麻烦的？那些大汉没想到他们吓不倒我，全都愣在当场，随后还转身走开了。过了一会儿，其中一个家伙跑回来对我说：“你说对了，科里经常跟人家打架，然后叫我们替他出面摆平。”当然，我对我说。那家伙坐到我旁边，科里跟他的两个朋友也跑过来坐在我对面，隔了两个座位。科里叽叽咕咕地说：“我的眼睛很难看。”我回敬他说：“他现在也好不到哪里去。”我继续嘴硬，因为我以为酒吧里的男子汉都那样讲话。情况越来越紧张了，酒吧里的人都在担心会发生什么事。酒保喊：“这里不能打架，朋友，冷静点。”科里从牙缝中挤出“呲呲”声，说：“没关系。”等他出去再整他。突然，酒吧里出现了个天才，这人跑过来跟我说：“嘿，丹尼，你什么时候进城来的？最近好吗？”然后他对科里说：“哎、hey, ，保罗，我来介绍我的好朋友丹尼，我想你们会很合得来，干嘛不握握手？”我们握了一下手。科里说：“呃、uh, ，幸会。”大天才靠过来轻声说：“赶快溜！”但他们说会走啦。他说。我一手拿起大衣，赶忙溜走。一路上，我紧靠建筑物的墙壁，以防他们追出来找我。不过，半个人影也没有，我就安全回到旅馆了。刚巧，这晚是我教的最后一课。往后数年，我再也没回阿拉比小馆了。大约十年后，我回过那里一次，但看到的阿拉比已经面目全非。他不再优雅闪亮了，而是脏乱破落，做了一些三教九流的人。酒保早已换人。我跟他谈从前的日子。哦，是的，他说那时候来这里的都是赌赛马的和他们的女朋友。我才明白为什么当年那些人都那么友善体面，更明白了为什么电话总是响个不停。第二天起床以后，在镜子中一看，我才发现被打过的眼睛已经变得黑肿。那天回到奇色家，我拿一些文件去院长室，有个哲学系的教授看到我的黑眼眶，大叫起来。哦，费曼先生，你这不可能是撞到门那么简单吧？当然不是。我说我在水牛城一家酒吧的男厕所跟人打架。最麻烦的是我还得照常上课。我走进教室，头低下来看我的笔记，准备好开始讲课后，我抬起头来直直的看着他们，然后说我讲课的前一句开场白，但这次口气较以前很凶悍。有什么问题吗？